0: Bienvenidos a Crónicas Ufomis. ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así, este es tu pequeño programa de radio. Presentado y dirigido por María Salmón. Crónicas Ufomis, tu programa de radio comenzamos muy buenas noches queridos Rayoyentes. hoy os traemos un tema que de alguna manera también se podría decir que es un auténtico misterio pero que de alguna manera nos resulta más fácil aceptar una teoría de conspiración porque la realidad es mucho más caótica azarosa y de alguna manera difícil de asumir lo que pido es que dejemos por un momento la noción de que esto es una teoría conspirativa. Hace 20 o 30 años nunca se veían esas estelas llamadas chantrais. De alguna manera teníamos un bellísimo cielo de color azul. Hay personas que están denunciando estas estelas químicas. Tienen diferentes teorías y una de las más populares es la creencia de que los gobiernos controlan el clima a escala masiva. Otra de estas teorías es que los científicos que realizan investigaciones legítimas sobre cómo contrarrestar los efectos de este cambio climático a través de un proceso llamado geoingeniería, de alguna manera nos están envenenando de forma secreta. También hay quienes creen que grupos poderosos, altamente secretos, nos están rociando con estos químicos para hacernos más obedientes y de alguna manera controlar la humanidad. Seguramente muchos de ustedes hayan visto estas estelas de las que muchos hablan. Son esas líneas blancas que se forman detrás de los aviones en el vuelo. Cuando el vapor de agua, de alguna manera, sale de los motores, este se condensa y se transforma en cristales de hierro bajo ciertas condiciones atmosféricas. Pero para lo que la mayoría de algunas personas son simples estelas de vapor de agua, para otros es una evidencia, de alguna manera, de una conspiración clandestina global, que de alguna forma... Está involucrando a una mezcla de organizaciones, entre las que estarían Naciones Unidas, militares, gobiernos, científicos, pilotos, también empresarios e incluso la familia Ronchim. No obstante, muchas de estas creencias no salen de la nada. Además, que los intentos de modificar el clima, si miramos atrás, tienen ya una larga data. Ya en el año 1932, durante la época de la Unión Soviética, se creó el Instituto Leingrado para hacer llover. Muchos recuerdan cómo las autoridades chinas usaron una técnica conocida como siembra de nubes, para de alguna forma garantizar que no lloviera durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín. Por otra parte, existe un nuevo campo de investigación que se dedica concretamente a intervenir en los sistemas naturales de la Tierra para contrarrestar el cambio climático. Esto se llama geoingeniería. Por el momento, se trata más de una ciencia teórica y la mayoría de los trabajos realizados son con modelos computarizados. Hoy hemos querido conocer un poquito más acerca de estas estelas y de lo que llaman centrais, Contaremos con la colaboración de Andy desde Jaén, Andalucía, y conoceremos las opiniones de varias personas. Así que prepárense para vivir una noche llena de emociones. Comenzamos con Crónicas UFOMIS. ¿Cuándo comenzaste, Andy, a investigar lo que serían los centrais?
1: Bueno, María, ¿qué tal? Muy buenas. Primero que nada, agradecerte la oportunidad que me brindas, eh, dándome voz, sobre todo para aquellos que tenemos la certeza total de que este fenómeno no obedece a algo natural o casual. Y respondiendo a tu pregunta de cuándo empecé a investigar este fenómeno, la verdad que no recuerdo con certeza el momento exacto en el que empecé a, a investigarlo. Lo que sí te puedo decir que hace aproximadamente alrededor de hace 10 u 11 años, por allá del 2009-2010, fue cuando empecé a darme cuenta de, de unas líneas blancas que atravesaban nuestros cielos permaneciendo durante horas e incluso difuminándose y expandiéndose en el firmamento, cosa que antes o no me había dado cuenta, tal vez, porque no eran tan evidentes o porque no existían lo que sí existían eran las estelas de toda la vida, las que dejan los aviones comerciales fruto de la condensación, que se forma debido al aire caliente que sale de las turbinas y la temperatura de la atmósfera en ese instante. Pero a diferencia de las estelas químicas de las otras, estas permanecían y permanecen unos minutos o incluso segundos y se desvanecen. Así que bueno, empecé a observar más atentamente este fenómeno, estas líneas en el cielo, y a averiguar al respecto, empezando a, re, a recopilar fotografías del fenómeno, incluso eh, subiéndolas a una página en Facebook que se llama Chem Y bueno, algunas de estas fotografías totalmente alarmantes, ¿no? o sea, las líneas ahí parece que están jugando tres en raya. Y bueno, esta investigación la empecé buscando estelas en el, en el cielo, en la red, en internet. Se ponía líneas en el cielo, estelas en el cielo, lo ponía tanto en inglés como en español para encontrar este más información. Eh, lo que bueno, no, me llevó mayormente a páginas de información en inglés, que es donde me di cuenta que no era un fenómeno aislado. Que era un fenómeno a nivel mundial y que incluso ya le habían puesto un nombre Chemtrails así bueno, pues así empecé la investigación que me llevó a través de los años a pasar por distintos puntos en que no me imaginé que tuvieran que ver unos y otros con las estelitas del cielo como puede ser la alimentación la geoingeniería la manipulación del clima, las armas climáticas, la esterilización de la tierra, las patentes de las semillas, eh, patentar toda vida en la la tierra, los alimentos transgénicos, eh, ahí por ejemplo podéis averiguar eh, el mundo según Monsanto, es un documental que os recomiendo, y bueno, ahí podéis empezar esa línea de investigación modificación del ADN del ser humano. Esto dicho por eminencias, o sea, un biólogo, un amigo mío, conoce personalmente a un biólogo, profesor, ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que llegó a esta conclusión después de sus experimentos de campo. Eh, eh, el HARP, el famoso HARP, ¿verdad? Como, también, es que cada uno de estos puntos. ...lleva una línea de investigación por sí sola... ¿no? ...bueno, la propagación de enfermedades... ...y las farmacéuticas, ¿verdad?... ...las telecomunicaciones... Eh, ...las antenas de telecomunicaciones... Los, ...el wifi, etcétera, etcétera...
0: Entonces, Andy... Eh, ...todas estas teorías que circulan por las redes... ...e incluso que se oye de calle en calle... ...de que esto podría ser una manipulación para la humanidad... ...en el sentido a través de la alimentación, por ejemplo... ...el reducir la población, el crear estas enfermedades... ...que tú también comentas... ...e incluso de alguna manera eh, otras teorías dicen... ...que todo esto tiene otro propósito... ...como sería la climatización para otro tipo de entidades... ...tú qué nos podrías decir acerca de todo esto... ...son simples teorías... ¿O para ti es una realidad?
1: Sería el encargado de, de proyectar en nuestros cielos alrededor del mundo, pues, no solamente objetos voladores no identificados, eh, naves extraterrestres, eh, sino también imágenes divinas según la región en la que se, se proyectaran imágenes, ¿no? cultura, etc. ¿Con qué fin crear esto de manera artificial? Bueno, pues sería el último paso, la última carta que el, el tan famoso y tan nombrado, sobre todo últimamente Nuevo Orden Mundial, New World Order, tendría y llevaría a cabo para implementarlo, implementar una dictadura a nivel mundial ya, ...a lo largo y ancho del mundo... ...del todo... ...valiéndose pues de esta tecnología... Eh, ...con el fin bueno... ...de manipular... eh, ...a través de la conciencia humana... ...o del miedo... ...una... ...una este... ...una serie... ...que podemos ver... eh, ...que plasma esta idea... ...de manera muy gráfica... ...es la serie V. Los visitantes. Eh, os recomiendo que la veáis para que os hagáis una idea de lo por dónde van los tiros acorde a esta teoría del proyecto.
0: ¿Qué más nos puedes decir, Andy, acerca de las
1: estrellas? Pues, pues como te comenté, María, hay una serie de cometidos que podrían tener estas estrellas. O sea, no, no hay uno solo. Lo que no podemos negar, o sea, lo que debemos tener como base. Es, pasa, pasa como con el fenómeno que a día de hoy no se puede negar no se puede negar porque incluso instituciones como el FBI o el FBI CIA ya han desclasificado documentos vídeos que muestran que hay departamentos eh, dedicados a la investigación de este fenómeno por, como tal, el doctorado no identificado pues de la misma manera el negar actualmente su existencia de este fenómeno de los chemtrails eh, no obedece a que simplemente la persona que lo niegue será que le falta información porque se ha dilucidado y han hablado eh, instituciones gobiernos, empresas privadas al respecto de la geoingeniería además de, de los documentos que os comenté mm, vuelvo a citar otro ejemplo, en el BOE, por ejemplo, del 13 de febrero de 1979, lo podéis buscar, eh, se permite la experimentación en suelo español de todo esto que estamos hablando y la entrada y la salida de aeronaves extranjeras, pero con libertad, ¿sabes? es lo que pone ese lo podéis buscar. O, por ejemplo, la lo que ah, os comenté, eh, la, la carta de la ONU eh, es de la Convención de Génova de 1976, ya lo busqué por aquí, o por ejemplo patentes, la patente también la podéis buscar, US, US de United States, 4686605A, la cual muestra un aparato, una tecnología para poder modificar zonas concretas de la atmósfera, ionosfera o magnetosfera. O sea, frivante. ¿no? Otro ejemplo que podemos este, citar para darnos cuenta de que todo esto se ha utilizado, se ha utilizado a lo largo de la historia, es el famoso agente naranja que se, se utilizó en la guerra de Vietnam como parte de la guerra química a cientos o miles de soldados y población civil. Lo que te quiero decir con esto es que la tecnología existe y se ha usado a través de los tiempos... ...y ahora que esta tecnología está al alcance eh, tanto de gobiernos como de entidades privadas... ...y cuando te pones a mirar los objetivos y las políticas tanto de gobiernos o de empresas privadas como Monsanto farmacéuticas como Bayer, ¿verdad? Y de observar el fenómeno encadenando la causa y el efecto. Por ejemplo, las lluvias que vienen después de, de estas estelas. ¿verdad? Eso lo he observado en mi, en mi zona. Por ejemplo, cuando pues, aparece una X en el cielo formada por estas estelas químicas, invariablemente en horas o al día siguiente viene una lluvia ¿sabes? eso incluso algunos compañeros de trabajo que les decía mira, verás como hoy o mañana a más tardar llueve y efectivamente así sucede o por ejemplo los síntomas en la población que vienen después de días con muchas estelas de este tipo sabes que están además a baja altura sabes es muy alarmante empieza la gente con la implicación en los ojos, en la garganta sabes pues tú te pones a ver todo esto, a unir los puntos, a mirar quiénes están detrás, que están los mismos en unas empresas, en, en los mismos que están en empresas han trabajado en gobierno, van de la mano unos y otros, pues es que hay que ir atando esos cabos. Y, y no te queda otra más que pensar que realmente esto tiene de todo menos buenas intenciones por ejemplo, hay virus también que han sido patentados, ahora que está, estamos con el tema del bicho también, que es el tema de moda, hay virus que han sido patentados que podemos ver la patente, ahí están eh, el virus, por ejemplo, un ejemplo, el virus Zika, Si lo podéis buscar, Zika, que lo patentó la Fundación Rockefeller en 1947, María, o sea, imagínate si no han pasado años desde entonces.
0: La verdad, Angie, es que en un un par de años para acá han aumentado eh, los problemas pulmonares e incluso migrañas, tipos de alergia desconocidos, que bueno, ahora ya son conocidos, como por ejemplo la alergia al wifi y todo este tipo de, de cosas. De alguna manera, por todo lo que nos estás comentando, esto también tendría mucho que ver, ya que de alguna manera estos centrais... Eh, ...lo que están haciendo... eh, ...es arrojar algún producto químico... ...desde el cielo... ...que queda impregnado... ...y que poco a poco se va... eh, ...esparciendo también hacia abajo... ...de hecho... eh, ...hay estudios además... eh, ...también hay muchísima información... ...y documentación que se han encontrado... ...como... eh, ...telas de araña... ...pero no son telas de araña... ...en la superficie del suelo... ...¿qué nos podrías decir acerca de, de este tipo de, de químico y bueno, creo que lo
1: interesante es que estas estelas no son solamente rectas, estas líneas no van solamente de horizonte a horizonte, ya es de por sí, claro, para llamar la atención, sino que muchas hacen formas, figuras, como en X, que hacen X en el cielo, y en V, en espirales, realmente, yo las he visto espirales, eh, eh, círculos, eso eh, sea, parece que están jugando ahí arriba, ¿no? o sea ya eh, uno se pregunta, dice, bueno eso si es un avión comercial que eh, va, luego dice, disculpar que se me olvidó... se me olvidaron mis llaves eh, en el aeropuerto y vuelvo por ellos, que no, que no, que son una, unas, este, uno, uno, unas figuras y unos vuelos que hacen estos aviones que no corresponden con los vuelos comerciales ¿no? y que por ejemplo con el programa con la aplicación, la página web Fly Radar 24 hay pero bueno, yo esta es la que he utilizado durante años resulta que aparecen los vuelos comerciales, esta aplicación te dice en tiempo real cuando está pasando un avión en vivo, arriba de tu cabeza arriba de tu ciudad, en la aplicación lo puedes ver hinchas al avioncito que va pasando en el mapa y te da datos de dónde salió, hacia dónde va, el, el número de vuelo, el tipo de avión, etcétera, etcétera. Pues la gran mayoría, digo la gran mayoría porque algunos sí que aparecen, pero la gran mayoría cuando los buscas en esta aplicación, cuando están echando estas estelas químicas y los buscas en esta aplicación, no aparecen. Y eso es algo que se puede comprobar, lo podéis comprobar vosotros por lo menos yo, las ocasiones que lo he utilizado a lo largo de estos años, no han aparecido. Lo que nos lleva a pensar que vuelos comerciales no son, ya tendrían que pertenecer a otra institución, organización, u otro estamento. Entonces, cuanto más empiezas a meterte en la madriguera del conejo, más elementos, más elementos, más elementos vas encontrando que uniéndolos, da un resultado que te deja un margen muy pequeñito para seguir creyendo que quienes presiden los gobiernos y las instituciones de salud y alimentarias y todo esto, pues realmente velan por nuestro bienestar La verdad es que muchas de estas cosas se pueden comprobar. Querida María, se pueden comprobar. Mira, ahí me viene a la cabeza por ejemplo, el acta de la ONU ¿verdad? el acta de la ONU donde se prohíbe el uso de tecnología de manipulación del clima como arma de guerra o sea, en las guerras ahí es acta, dice, no se permite para otras cosas se puede permitir pero para, para las guerras no, por el riesgo que conlleva ¿no? o sea, está, es un acta de los años 70 y, y que lo, lo podéis ver vosotros mismos Otra, otro documento, por ejemplo el BOE hay un BOE en España si no mal recuerdo de los 80 o de los 90 donde se autoriza al gobierno o a las empresas autorizadas por el gobierno para modificar artificialmente el ciclo hidrológico está allí, se puede ver también este que otro otro documento bueno eh, por ejemplo y bueno esto es un poco lo que se podría decir más tangible, lo que se puede llegar a comprobar, a interconectar los puntos, de este, todas estas explicaciones. O sea, porque ya poniéndonos en terrenos no comprobables, pues ya entraríamos en teorías que puedes encontrar como que estas estelas estarían incluso creando una malla, una malla eh, alrededor del planeta, una malla energética o de algún tipo que no permitiría ni la entrada ni la salida de de algún tipo de seres o también creando las condiciones necesarias para hacer de nuestros cielos una gran pantalla donde llevar a cabo lo que se conoce como proyecto blue también me me di cuenta eh, durante esta observación de de las estelas químicas de que no solo permanecían se propagaban se propagaban, se extendían a lo largo del cielo como si, si hubiese una manta además eso lo podéis ver también sino que después de que esto era muy acuciante o sea, días que eran, era un verdadero bombardeo de estas estelas químicas en, la, en las ramas de los olivos aquí en, en la tierra donde vivo Jaén, o sea, que son mares y mares de olivo, en las ramas de los olivos aparecían telarañas grillos resulta que en algunas partes les llaman eh, hilos del diablo y que ocasionan eh, según esto también morguelos que es una enfermedad de la piel ¿Vale? estas estas telarañas eh, han sido objeto de estudio en laboratorios franceses y se han encontrado en ellas María, cosas tan disparatadas como cristales sangre, metales pesados otras muchas cosas. Y lo más interesante es que estas telarañas se autorreplican. ¿Cómo te comes eso?
0: Muchísimas gracias, Andy. Bueno, yo sé que andas muy apurado. No te quiero entretener mucho. Y por último, ¿qué piensas tú acerca de los centrails? ¿Para qué sería la utilidad? Sí, bueno,
1: por último, María, bueno, te puedo comentar que de los chemtrails pienso que son una herramienta clave puede utilizarse para distintos propósitos. En cuanto a lo que estamos viviendo ahora con el tema del bicho, bueno, pues te puedo enviar eh, algunas fotografías y videos tomados las, los días, las semanas de antes de que empezara la cuarentena de marzo, ¿no? o sea, antes del del 15 de marzo, ¿sabes? o sea, los de antes de una actividad siempre al que te lo te voy a enviar para que lo, lo veas entonces es curioso no ahí cuanto menos curioso ahí te lo dejo y bueno sí curiosamente llevamos semanas o meses que estamos libres de estas estelas ¿por qué? bueno podríamos teorizar al respecto pero creo que lo dejamos para otra otra charla para otra ocasión Esperar a ver qué es lo que sucede. Si es que vuelven a aparecer nuestros amiguitos de los aviones, qué es lo que sucede a continuación. De cualquier manera, a lo que os invito es a observar estos fenómenos, realmente no, no hay duda de que existen este en el Vamos, que siga diciendo que son estelitas de conversaciones porque falta mucha, muchísima información. Entonces, es os animo a que observéis los cielos, observéis los cielos, hagáis un tipo de bitácora no me creéis ni a mí ni a nadie eh, lo, lo, por vuestra cuenta hará vuestras propias investigaciones y conclusiones y que bueno, que esto nos irá abriendo un poquito los ojos pues nada, María, que ha sido un placer muchísimas gracias por la oportunidad y siempre que pueda ayudarte con todo este mucho éxito y saludos a todos sus oyentes aquí Andi, saludando desde Jaén, observando los cielos Pues
0: muchísimas gracias, Andy, por estar aquí en Crónicas Sufomis, darnos toda esta información que es muy importante. Y bueno, ya para finalizar, ¿puedes dejarles a las personas que nos están escuchando eh, alguna página o algo donde te puedan localizar y puedan ver todo este tema acerca de los Centrais.
1: Por supuesto que sí, María. Mira, podéis buscar mi página en Facebook, que se llama Chemtrails Jaén. Trails Jaén. Eh, también podéis echarle un vistazo a mi canal en YouTube que se llama Ralatzadi, Ralazzadi. R-A-L-A-Z-Z-A-D-I. Ralazzadi. Que aunque no he subido mucha, mucha temática de, Chemtrail, de Chemtrails, pero subo contenido que considero importante de difundir. Además de traducir también muchos vídeos eh, en inglés con información que considero primordial. Entonces, bueno, podéis echarle un vistazo. O me podéis escribir por email eh, al siguiente. asociación ecológica gmail.com. Así que por esos tres medios podéis eh, contactar conmigo. Y, bueno, nuevamente agradecerte, María, eh, por esta charla, que haces una labor súper, súper importante, difundiendo temas, eh, más allá de que sean de interés, temas que todo mundo debería de de conocer. Crónicas Ufomix, muchas gracias. Un saludo muy grande desde Jaime.
0: A continuación, vamos a comenzar con la opinión de nuestra amiga Rosario. Muy buenas noches, Rosario, bienvenida. ¿Qué opinas tú acerca de los chemtrais? ¿Realidad,
2: conspiración? Adelante. Las estelas químicas eh, nos están fumigando en secreto desde los aviones. Las líneas blancas que vemos en el cielo cuando pasa un avión son estelas de vapor de agua, aunque muchas voces apuntan a una conspiración por la que estarían lanzando productos químicos. ¿Alguna vez te has planteado qué son las líneas blancas que dejan los aviones a su paso por el cielo? Hay muchos grupos en Internet y en otros sitios de medios de comunicación que defienden la existencia de una conspiración a gran escala para fumigar el planeta. Plantean que estas estelas pueden contener de manera deliberada productos químicos, lo que se llama chentrais. Los objetivos serían variados, desde menar la población y producir esterilidad a alterar el clima. La realidad parece ser que es mucho más simple, según algunos expertos, Eh, pura física. Estas líneas blancas que ves en el cielo cuando pasa un avión a gran altura son estelas de vapor de agua. Las estelas de condensación son nubes en forma de líneas compuestas de partículas de hielo que son visibles detrás de los motores de los aviones a reacción y que se mm, generan en actitudes de crucero en la atmósfera superior eso es lo que parece ser que dicen algunos expertos pero realmente has visto en el cielo a veces cómo está, qué líneas tiene eh, cuánto tardan en desaparecer esas líneas Eh, a veces eh, cuando pasa un avión y tiene vapor de agua enseguida esas líneas se eliminan cuando no tienen vapor de agua hacen nubes en el cielo pero claro, no son las nubes de 3D como estamos acostumbrados y a veces son líneas, líneas paralelas, líneas verticales. Eh, hay muchísimas líneas, eh, más que en un tablero de tres en raya. O sea que mm, yo no me creo esta teoría. Yo seré una conspiranoica pero yo pienso que sí, que es verdad. Que hay productos químicos, por lo que sea, quizás a lo mejor es para fertilizar la tierra. Eh, hay que pensar a veces positivo. La, la humanidad, tenemos que mirar por, por mantenernos aquí en en esta madre tierra Eh, sería una opción ¿no? pero bueno pueden ser otras opciones y puede ser que sí, que queramos cambiar el clima o de una forma u otra cambiar algo la genética o deshacernos de parte de la población eh, que no se sabe pero eh, lo que no es normal es el cielo verlo como está y ahora con el confinamiento la verdad que ya no se han visto y lo bonito es cuando se ve el cielo azul sin ninguna nube. Ninguna nube, ni las de 3D. Eso también es muy raro. Pero luego, luego pasan, cuando está el cielo azulito, pasan los centrales, lo cuadriculan todo y lo llenan como de una nube blanquecina que se va ensanchando cada vez más. Pero se queda se queda ahí, no se, no se va. Y el vapor de agua enseguida desaparece de la vista. O sea, esa es mi opinión de los centrales que sí que algo está pasando en la atmósfera y algo que lo estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias, Rosario. Yo he querido
0: coger más información e incluso, mira, les voy a compartir esta pequeña publicación de Noticias 4.
3: El auténtico motivo por el que deberían preocuparnos las estelas de los aviones. Tienen un importante efecto sobre el calentamiento global que se había pasado por alto hasta ahora. Los reactores de los aviones son un importante factor que contribuye al calentamiento global de origen humano, a causa de la quema de combustible y la producción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, ahora un estudio publicado en Atmospheric Chemistry and Physics, ha sugerido que la aviación es todavía más peligrosa para el clima. Según han concluido investigadores del Instituto de Física Atmosférica en Alemania, las estelas blancas de los aviones contribuyen más al calentamiento global que la propia quema de combustible. Además, los investigadores han pronosticado que este efecto se triplicará para 2050, como consecuencia del incremento del tráfico aéreo. Tenemos un problema si los efectos no relacionados con el dióxido de carbono son mayores que los que sí lo están", ha dicho el New Scientist Ulrike Burkhardt, coautora del estudio. La industria de la aviación ha sido criticada a largo tiempo a causa de la huella ambiental de los aviones, pero esta investigación sugiere que se ha pasado por alto un importante detalle. Los reactores de los aviones liberan pequeñas partículas de ceniza muy calientes. Cuando los aparatos vuelan a elevadas altitudes, en las que la atmósfera está fría, las partículas provocan la rápida condensación del vapor de agua y después la formación de partículas de hielo. Estas forman estelas blancas, nubes alargadas que pueden perdurar minutos u horas. Estas nubes son demasiado finas como para reflejar mucha radiación solar, pero sin embargo, los cristales de hielo que las forman tienen una importante capacidad de atrapar calor, por ello calientan la atmósfera. Según los autores de este estudio, los vuelos son tan abundantes que las estelas contribuyen de forma importante al calentamiento global, más incluso que las emisiones de gases desde los aviones. En conjunto, estelas y gases contribuirían al 5% del calentamiento que experimenta el planeta, según los autores, pero esto empeoraría a medida que se incremente el tráfico aéreo. Mucha gente habla sobre la necesidad de detener el crecimiento del tráfico, ha dicho Ulrike Burkhardt pero no se está tomando en serio. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores desarrollaron una simulación para estimar la contribución sobre el calentamiento global de las estelas en el año 2006, el último año para el que existe un inventario completo del tráfico aéreo. Después trataron de predecir cuál será este efecto en 2050, cuando el tráfico sea cuatro veces mayor al de 2006. Además del volumen de viajes, los modelos también tuvieron en cuenta la localización y la altitud de los vuelos, así como las propias previsiones sobre el calentamiento global. Los resultados de las simulaciones indican que el efecto de calentamiento de las estelas pasarán de los 50 milivatios por metro cuadrado en la superficie de la Tierra en 2006 hasta los 160 milivatios en 2050. Al mismo tiempo, los gases de efecto invernadero liberados por los aviones llevarán los niveles de calentamiento de los 24 mW en 2006 a los 84 en 2050. Aparte de esto, los investigadores se han contado con un escenario en el que las compañías incrementen la eficiencia de los combustibles y reduzcan la generación de cenizas al mismo tiempo que se incrementa el tráfico aéreo. Según sus cálculos, se podrían limitar los efectos de calentamiento por estelas y gases hasta los 140 y los 60 mW por metro cuadrado en 2050, respectivamente. Según Burkhardt, el escenario más plausible es uno en el que las regulaciones no impedirán que aumente la polución producida por los aviones, porque hasta ahora no se ha contado con la contribución de las estelas. Además, ha añadido el efecto de las estelas depende mucho de la meteorología, la localización y la hora del día, por lo que ha reconocido que es complejo reducir su efecto. En todo caso, tal como ha mencionado en New Scientist Andrew Gittelman, físico en el Centro Nacional para Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, el efecto de las estelas es poco importante en comparación con los gases producidos por la sociedad. Muy
0: buenas noches Roberto, desde sombras al final de la escalera. ¿Qué opinas acerca de los
4: chemtrails? (coughs) Seguramente todos en alguna ocasión hemos mirado al cielo y levantado el dedo hacia la estela de un avión y alguien nos ha dicho que lo que estamos viendo es un chemtrail ...según quien sea, te dirá... ...no, no te están fumigando... ...ni esterilizando... ...ni controlando el clima... ...para que los agricultores tengan que comprar semillas. Los famosos tientrales no existen... ...simplemente son estelas... ...de condensación producidas por la interacción... ...de los gases que expulsan los aviones... ...con los de la atmósfera. O te pueden decir lo contrario... ...que afirman que forman parte de un plan secreto... ...que pretende modificar el clima provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad. Según la National Geographic, en una encuesta internacional realizada hace unos años, en el 2011, para ser más exactos, casi el 17% de las personas preguntadas afirmaban creer en la existencia de un programa atmosférico secreto a gran, eslada, a gran escala, perdón, a la cual se le conoce comúnmente geoingeniería ingeniería encubierta, y que ha dado lugar a la creencia y a la pretensión de mostrar la evidencia científica de una fumigación clínica generalizada vinculada a impactos negativos en la salud humana o el medio ambiente. Sinceramente, yo no puedo opinar ni a favor de los científicos, pues ni los soy ni he estudiado como para poder rebatirles, ni a favor de los que ven conspiraciones, por mi parte más racional duda que eso esté ocurriendo, si los científicos lo niegan. Pero si en vez de dejarme llevar por la razón de lo que he estudiado me han enseñado y dejo que mi cerebro piense por sí solo, las dudas empiezan a surgir. Mirando estudios podemos encontrar que el asunto de la cooperación, el sistema de dispersión de tóxicos deja dudas. Según un piloto especializado en fumigaciones agrícolas, el cual decía al respeto que si lanzas un producto químico o biológico desde 33.000 pies simplemente no llega a su destino se pierde antes de impactar con el suelo. Él dice que lanzaban insecticida a los campos desde 4 o 5 metros de altura porque a partir de los 10 ya se pierde. Utilizan una cantidad de un cuarto de litro por hectárea con una disolución de 0,025 gramos de materia activa por litro. Así que imagínate la cantidad que se necesita para fumigar desde 10.000 metros. Por lo cual, imposible. Con lo cual, si hacemos caso a este experto, ya parece una idea burda lo de los centrales. Pero claro, son versiones que a veces se dan desde sitios oficiales, y claro, si hay conspiración en medio, ¿cómo vas a creer en un sitio oficial? Seguramente habrá gente más preparada que nos lo expliquen en tu programa. Yo de aquí desde mis aposentos, y pensando diré lo de siempre. Puede que sea una exageración lo de la conspiración de este tema, pero que no esté tan lejos de la verdad. Solamente algo de lo que dicen es verdad, porque sí me creo que el manejo de los gobiernos del clima y los campos a su antojo sea algo importante para ellos y haya estudios y pruebas para ello el control del campo y el clima sería un arma muy poderosa por eso algo seguro que hay que algún día sabremos pero si está ocurriendo yo creo que es un porcentaje todavía más pequeño de lo que creemos dudo que troche central se han provocado la mayoría tienen la explicación científica pero esa minoría algún día lo sabremos si vivimos, para saberlo, claro un saludo muy fuerte desde aquí de resombras al final de la escalera
0: Claro que sí, Roberto. Dentro de un momento tendremos con nosotros a la doctora Anayasín Mendoza. Ella es científica en estudios meteorológicos, entre algunas cosas. También es compañera mía del canal de Alerta OVNI 2012, quien nos podrá responder algunas de estas preguntas. Y también estoy muy segura de que nos sacará de muchas dudas. Pero eso será dentro de un ratito. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con otra noticia que encontré en los informativos.
1: Escuchen atentamente.
5: Estelas como estas atraviesan nuestros cielos. Nos preguntamos si todas son el resultado del paso de un avión. Acudimos a algunos investigadores dedicados a estos temas. El debate está sobre la mesa.
6: Estamos viendo eh, muchísimas estelas, estelas que dejan los aviones. ...pero son estelas algo diferentes... ...que no se evaporan en el momento de varios segundos... ...sino que permanecen en el cielo... ...dos horas, tres horas se van extendiendo... ...y se van juntando con otras... ...formando blanquecino al cielo.
1: Podemos ver incluso eh, en las páginas de la NASA... Eh, eh, ...imágenes de
6: satélite... ...donde a veces media Europa... ...en un solo día está, está siendo cruzada por aviones... ...creando cuadrículas... ...y esos gases se van expandiendo... ...hasta crear densas nubes... ...sobre amplísimas zonas de toda Europa insisto, que son nubes, que se se ve que
1: son artificiales porque están creando eh, aviones.
5: Buscamos una respuesta en el aeropuerto de Madrid-Barajas y esto es lo que nos dice un piloto experto.
7: Hay aviones que tienen que soltar, por el hecho de eh, pasar una emergencia en el despegue, no pueden aterrizar con el mismo peso que han despegado y tienen que soltar combustible, que se llama fuel dumping. Si yo salgo o junto nueve aviones sobre Madrid y van a un mismo destino, ...tengo que juntarlos en paquetes de aviones... ...para que los controladores en su punto de destino... ...los puedan gestionar... ...entonces es normal que pasen sobre Madrid... ...con una precisión de unos 3 o 5 minutos un grupo de nueve aviones.
5: Seguimos el rastro en internet. Cientos de páginas hablan de los llamados chemtrails. Algunos autores señalan que hay aviones que fumigan creando estas nubes artificiales con la intención de cambiar el clima. La primera vez que se habló de chemtrails fue en 1987. Desde entonces investigadores independientes han elaborado distintas teorías sobre lo que se cree que es producto de la geoingeniería desarrollada a finales del siglo XX. Los gobiernos no emiten información oficial al respecto pero tampoco refutan estas teorías.
7: Siempre ha habido cierto interés en la creación de nubes para beneficiar eh, pues, temas tan sensibles como la agricultura y la alimentación. Y en el sentido contrario, eh, también ha habido intentos durante la historia más reciente, sobre todo a, a mediados del, del siglo pasado, durante la Guerra Fría, para perjudicar al enemigo, creando condiciones climatológicas o meteorológicas eh, adversas para el, para el oponente. Y de ahí sale la legislación de la ONU, una legislación pequeña, de la ONU y otra legislación pequeña ¿no? eh, en Estados Unidos en el Congreso en el año 2001, en la cual se dice que eh, los estados que están desarrollando, que están gastando dinero, y están desarrollando esta tecnología de modificación del clima, no pueden utilizarla en conflicto de guerra contra sus enemigos, pero estos estados a la vez se reservan el derecho de usar esa tecnología dentro de sus fronteras.
5: El objetivo de esta geoingeniería sería combatir el cambio climático, aunque, según los expertos, antes habría que prevenir posibles consecuencias.
8: Muy buenas noches, estimados radio oyentes de este tu programa Crónicas UFO Mix, con María Salmón. Les habla y les saluda este tu amigo y servidor Jorge Luis Rojas desde Ciudad de Panamá, República de Panamá para hablarles sobre el controversial tema de los quentres o estelas químicas. que hacer una distinción de los quentres con respecto a los contres. Los contres, también conocidos como estelas de condensación, por lo general ocurren debido a que el aire caliente que sale de los aviones por lo general, es mucho más caliente que el entorno de la estratosfera o la troposfera por donde vuelan los aviones. Y eso produce un fenómeno llamado condensación. Estas estelas condensadas, por lo general, duran unos pocos minutos. A diferencia de los gentes o estelas químicas, que duran muchas horas antes de disiparse e inclusive forman hasta nubes. Estas sustancias químicas han sido estudiadas y analizadas por algunos médicos independientes o institutos que se dedican a estudiar los compuestos químicos que provienen de los chemtales. Les voy a referir a una página web para que estudien minuciosamente algunos de los síntomas. Y enfermedades relacionadas con los gentes. Si tienen papel y lápiz o pluma, con mucho gusto les voy a dar la página. Apunten: carnicom con m, carnicominstitute.org. Repito: www.carnicom.com. Carnicom, con M, carnicominstitute.org. Ustedes entran en esa página y van a ver una sección que dice Jones Institute. Cuando usted entra en Jones Institute van a ver toda clase de archivos en PDF en donde se describe cada uno de los síntomas cada una de las patologías, cada una de las enfermedades relacionadas con el tema de los Kempers, entre ellos la enfermedad de Morgellons. La enfermedad de Morgellons es una enfermedad relacionada con la piel, es una enfermedad bastante extraña. Algunos de los estudios que se han hecho de las estelas químicas indican que se han encontrado sustancias sintéticas como el polietileno, el poliuretano, el poliéster y el algodón inclusive. Se ha encontrado en estos quentres que producen la llamada enfermedad de morgue El polietileno es usado en la industria de la biotecnología para encapsular ADN y ARN viral, ya que algunos virus, como los famosos coronavirus, que es una familia completa, no solamente el que nos está atacando ahora, hay una familia completa de coronavirus, estos coronavirus por lo general están recubiertos de proteínas que forman una cápsula o una cápside que cubre el ARN o el ácido ribonucleico o el ADN, el ácido desoxirribonucleico que está relacionado con la genética humana y de todos los seres vivientes. Esto se usa en el mundo de la biotecnología para toda clase de cosas, inclusive la guerra biológica y la guerra bacteriológica. Y muchas enfermedades están asociadas con los que entres, precisamente porque estos aviones sueltan estas sustancias químicas peligrosas. También se han encontrado sales de bario, se ha encontrado aluminio, se ha encontrado flúor, sí, así como lo oyen, fluor, que está relacionado con las patas de dientes. Bien, entonces, muchas, un sinfín de sustancias, e extrañas inclusive se han encontrado glóbulos, rojos humanos se han encontrado también en estos kentres. Yo sé que para muchos esto suena como a locura, ciencia ficción, teorías de la conspiración, pero la realidad es que muchas de las enfermedades o algunas de las enfermedades que atacan al ser humano están relacionadas con estos kentres específicamente problemas respiratorios, ya que el morguellón, como se le llama, o la enfermedad de morguellón, no solamente ataca la piel humana, también ataca el sistema nervioso del ser humano. E inclusive pueden darse hasta problemas gastro, gastrointestinales y toda clase de síntomas asociados a los morguellón y a otras enfermedades producidas por los gérmenes. Se han dado testimonios de pilotos comerciales, tanto en Europa como en Estados Unidos, los cuales informan que a ciertos aviones se les modifican sus partes, se les modifican sus partes mecánicas y se le añaden depósitos, ya sean de combustible o de otros químicos, a fin de soltarlos en el aire. Partes del avión que han sido modificadas, que no están contempladas en el diseño original de esos aparatos. Entonces, cuando estos mecánicos de aviación hacen el reporte, muchas veces son suspendidos o son amenazados con meterlos presos si ellos informan a alguien de que estos aviones han sido modificados para soltar estas sustancias químicas en el aire. Tenemos que hacer una distinción porque, aparte de los contrails y los chemtrails, también los aviones en situaciones de emergencia pueden soltar combustible a fin de que el avión sea mucho más liviano y poder aterrizar en situaciones de emergencia. Eso también ha ocurrido. Eso también hay que diferenciarlo de las dos situaciones que estamos analizando, los contrails y los chemtrails Eso también puede ocurrir. También puede ocurrir que cuando un avión viaja por una región donde hay mucho frío, las alas la punta de las alas de los aviones produce un efecto como si estuvieran soltando estelas y no es así simplemente es un fenómeno físico ok bien todas estas situaciones eh, algunos médicos tratan de evadir el tema no quieren tocar el tema hay otros médicos muy pocos médicos que se interesan en estos temas realmente pero es una lástima que existan youtubers que dicen ser científicos, que dicen ser físicos, no quiero mencionar nombres, pero hay uno muy famoso, el robot de Platón, que dice que todo esto son meras supercherías y son meras teorías de la conspiración. Lastimosamente tengo malas noticias para ese señor y para otros youtubers que dicen que todo esto es mentira. Ya les acabo de referir un instituto, el Carnicom Institute, el cual estudia no solamente el tema de los morguillons, sino también el tema de los chemtres, pues telas químicas. Y estoy seguro que hay otros institutos más que hacen estos estudios. Los chemtres, las telas químicas, también son usados para la llamada geoingeniería, es decir, la modificación del clima. Un ejemplo de eso lo fue el proyecto Popeye, en la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos bombardeaba las nubes con yoduro de plata para formar lluvia, para que las trochas o los sitios por donde pasaban los soldados vietnamitas se llenaran de agua y se formaran verdaderos ludazales. Todo eso forma parte de la guerra eh, de la guerra climática. Otros también asocian a los que entres con el famoso proyecto HAARP, que es un proyecto que se desarrolló en Alaska, allá por los años 1990, e incluso antes, que es el proyecto de investigación de auroras de alta frecuencia. Algunos dicen que estos kentres también pueden ser usados como especie de espejos en las cuales estas ondas de baja frecuencia se reflejan en esos kentres y rebotan hacia la superficie terrestre nuevamente esto es lo que dicen algunos con respecto a esto e inclusive algunos estudiosos del fenómeno ovni también informan que han visto ovnis o platillos volantes soltando, soltando estelas químicas en lo que a mí concierne no me consta que eso haya sucedido pero algunos ufólogos afirman que también han sido asociados ovnis con las estelas químicas este es un tema bastante largo, queda para mucho más pero quería tocar de manera breve y sucinta lo relacionado a las estelas químicas lo cual es una realidad, esto no es un cuento esto no son teorías como dicen algunos ya les referí una página de un instituto que estudia todos estos temas pero lo voy a dejar hasta aquí le paso el mando a mi amiga María Salmón de Crónicas Ufomix para que pueda continuar con su programa. Les habló y les saludó Jorge Luis Rojas desde Ciudad de Panamá, República.
0: En nuestra sección acerca de los centrais no podíamos irnos sin pedir un consejo, una opinión a una científica de estudio meteorológico. Ella es Ana Yasin Sagrario Mendoza, compañera y amiga del canal de alerta Omni 2012. ¿Qué opina la ciencia acerca de los centrais?
9: En donde los aviones comenzaron a alcanzar las capas medias y altas de la troposfera El autor, el investigador científico, meteorólogo Heinter En el año de 1919 describió la observación de una franja que se extendía aproximadamente 50 kilómetros Formando estructuras que atribuyó a grupos de vórtices Se observaron partes de un halo de 22 grados alrededor de lo que es el disco solar, en el área del sendero. Área del sendero es donde pasan los aviones, donde tienen marcada su línea de sobrevuelo, lo que implicaba que debió haber sido formado por cristales de hielo con una forma de prisma hexagonal. De aquí en adelante, muchos otros autores también hicieron referencia a las observaciones similares. El meteorólogo Barney, en el año de 1921, consideró por primera vez la posibilidad de que, a diferencia de vapor de agua emitida por los motores de avión, se trataba de agua líquida. Esto es un dato muy importante, porque entonces la combustión, Podría sobresaturar el aire y el plomo y daría con esto la emisión de polvo y partículas finas desde la turbina del avión, provocando con esto núcleos de condensación sobre las cuales el agua pasaría directamente al estado de sublimación. Y eso es uno de los puntos importantes que las personas que siguen las líneas de Chemtrails consideran que pasa Propiamente el agua líquida al estado de sublimación pero esta agua líquida está contaminada por ingredientes químicos durante la segunda guerra mundial el tráfico aéreo empezó a incrementarse asimismo el rastro de estas observaciones empezaron a aumentar Rian, otro meteorólogo en el año de 2011 utilizó el histórico para el análisis de los centrales y contrails, tomando fotografías para analizar estos senderos de aviones de la Segunda Guerra Mundial y comparar su, expax, su expansión, su evolución en el, su, en el cielo, así como eh, estos senderos actuales, es decir, hacer esta comparativa entre aquellos aviones que se reportaban en la Segunda Guerra Mundial con los eh, actuales. Estos autores examinaron fotos de aviones desde el año de 1943 hasta 1945, en el que los bombarderos dejaron un rastro, mientras que otras aeronaves volaban a menor altitud. Y esto es la primera parte del estado del arte. Cambio.
6: Para que en rigor del estado del arte tenga más debilidad, tiene un periodo, de manera titular, Ana, por favor, para poner en contexto Esta información.
9: este reconocimiento. Bueno, durante las décadas de 1940 y 1950 se dieron las bases importantes de lo que es la termodinámica del sendero, ahora conocida como lo que es la termodinámica de condensación. Se definió el término camino de condensación por el autor, Bremen en el año de 1946 y varios años después Apleman en 1953 utilizó lo que ahora conocemos como estela Apleman también desarrolló una teoría que actualmente es aceptada y la cual seguimos los meteorólogos con respecto a la formación de estelas y da lo que son las pautas que seguimos los meteorólogos una fórmula simple La temperatura necesaria para la saturación del aire va a depender de la presión, de la temperatura y de la humedad del aire expulsados de la turbina del avión, así como la proporción de vapor de agua y el calor de los gases liberados en el ambiente por la turbina. Esto es muy importante porque está dando la pauta para que nosotros los meteorólogos podamos investigar en qué momento se origina una estela, un Contrails. Él también desarrolló un sistema gráfico que permite determinar si un avión en una situación dada puede formar estelas o no las puede formar. Aquí es donde viene el brinco de la información, ya que no fue hasta el año 2000, ...por el alemán Schoret et al... ...con otro investigador... ...que se retoma el estudio... ...de las estelas y contrails... ...como que el estudio de los chemtrails... ...y de los contrails... ...vuelve a tomar revuelo... ...en este año 2000... ...aquí es cuando las demandas... ...de la población... ...las demandas de los agricultores... ...empiezan a ser más... ...y más y más... ...empiezan a haber las quejas... ...y es cuando se retoma... ...el estudio nuevamente... ...y entonces tenemos... Eh, como este nuevo estudio por este alemán, que indica algo muy importante. La energía de la atmósfera va a formar cristales de hielo en la troposfera super, superior, los cuales cubren aproximadamente del 20 al 30% de la superficie de la Tierra actualmente. Sin embargo, el aumento del tráfico aéreo en las últimas décadas y, Por consiguiente, el aumento de estas estelas están aportando un 0.5% adicional a la cubierta de cristales de hielo por década, modificando así el balance de energía del planeta Tierra de entre 0.2 y 0.3 grados centígrados. Y este estudio fue puntualizado por el investigador PAN en el año 2004. Esto nos da la pauta que las estelas están contribuyendo al calentamiento global. Y subrayo, calentamiento global. Cambio.
6: Ah, se me hace fuerte estudio esa declaración. De los
9: no es y con trials, vamos a definir lo que es la palabra chemtrails. Chemtrails proviene de aerosol o rastro de chorro persistente a menudo la palabra central se correlaciona en automático con teoría de conspiración, pero realmente es así, lo vamos a ir descubriendo paso a paso con esta presentación se pensaba que, a, que había comenzado a aparecer a mediados de los años 80 o 90, pero ya se dieron cuenta que no es así, el estudio nos indica mucho antes de los años 90 se desconoce el propósito puntual aunque tenemos hipótesis las principales modificación del clima la bioguerra la modificación
6: aunque tenemos
9: bueno, tenemos varias hipótesis las que voy a nombrar las correlacionadas para modificación del clima la bioguerra la modificación atmosférica cambiar propiedades o introducir aerosoles para suprimir la inmunidad, la reproducción del ser humano, afectar el rendimiento y reducir la biodiversidad. Son hipótesis fuertes, pero son las que se manejan en tema de chemtrails. Ahora, el siguiente eh, concepto que tenemos que tener claro es una estela de condensación.
6: Que viene siendo lo contrario, lo, lo benigno, así lo hemos entendido, o me lo arrogo, así lo he entendido, lo benigno. Y esto también, por lo que decías inicialmente, de habrá que ver si... contribuciones
9: al cambio climático global. Y esto fue presentado apenas en el último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Las estelas de condensación son de las principales causas para el incremento de la temperatura en el aire, es decir, el calentamiento global. Y obviamente, a mayor número de sobrevuelos de aviones alrededor del mundo, va a ser mayor el incremento de temperatura. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de estelas, y va a depender de las condensaciones atmosféricas que se presenten. Tenemos las estelas de vida corta. Son pequeñas líneas blancas que vemos detrás del avión y que desaparecen casi tan rápido como pasa la aeronave y ocurren cuando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es pequeña. Entonces, las partículas de hielo que forman las estelas vuelven al estado gaseoso rápidamente. Tenemos las estelas persistentes. Son largas líneas blancas que permanecen después de que haya pasado el avión. Ocurren cuando la humedad de la atmósfera es grande, por lo que la estela no se evapora y puede durar hasta horas. Y por último, tenemos las estelas persistentes que se extienden. Estas estelas anchas que podemos observar, que son líneas que se van engordándose y tienden a formar, Figuras irregulares a medida que la nube crece. Esto va a ocurrir cuando la humedad atmosférica está muy próxima al punto de condensación y es fácil que el vapor del agua se condense sobre la estela del avión. Cambio.
6: Es decir, para poder comprender el ABC de los chemtriol y los chemtriol, habrá que. Distinguir? superiores a 6000
9: metros de altitud a donde la temperatura del aire siempre va a ser bajo cero. En estas altitudes, el vapor del agua se sublima en forma inmediata y forma cristales de hielo que cristalizan en forma hexagonal. Es por eso que un central no puede ser una estela. Entonces queda el primer argumento desarrollado de la hipótesis. Ahora, eh, Cabe mencionar que una vez formado el cristal de hielo o la gotita de agua congelada, permanece en la atmósfera y va a depender, vuelvo a subrayar, de la temperatura y de las condiciones de humedad del aire. Y estas generalmente son por debajo de los 40 grados centígrados y esto lo menciona el autor Wendley en el año de 1990. Si la temperatura del aire es más alta, el cristal de hielo va a tender a subliminarse. Cuanto más caliente sea el aire, esta reacción va a ser más rápida. Del mismo modo, cuanto más seco sea el aire, también vamos a tener sublimación. En un ambiente relativamente húmedo, tanto la gotita del agua como el cristal de hielo pueden sobrevivir por mucho tiempo, varias horas o inclusive más de un día. Por eso es que vemos estas estelas de avión, de aviones continuas, que muchas personas, generalmente en el continente europeo es lo que mencionan, que se, que se permanecen, pero aquí está la explicación, el por qué es que permanecen hasta por más de un día. Esta es una argumentación simple, el estado termodinámico de la atmósfera, los cuales, vuelvo a puntualizar, van a depender tanto de la temperatura por abajo de 40 grados centígrados, pero también tenemos que tener una presión de 250 hectopascales. Estos datos son importantes porque con estos datos yo puedo hacer un seguimiento meteorológico y saber... Si es una estela de condensación presente por el fenómeno o por el evento del estado termodinámico de sendero, o realmente pasa algo anómalo, cambio. Ah, Anteriormente, es que está... Antropogénico. En la reunión, como lo mencioné, de la UMAC, Organización Meteorológica Mundial del año 2017, se dio a conocer las nubes formadas por la actividad Y entonces es cuando se decide introducir el prefijo antropogénico y tenemos lo que son las estelas formadas por el ser humano y tenemos tres tipos básicos de alto nivel, es decir, tres nubes de alto nivel, la antropocirrus, la antropocirrus estratos y la antropocirrus cúmulos, las cuales Se van a originar a partir de estelas Es de ahí donde queda contestada la pregunta Y la demanda de muchas personas Que cuando pasa un avión Se queda la estela por mucho tiempo Y se forman nubes
6: Cambio Y sospecho que en algunas de ellas Son más o menos tóxicas Bueno, ahí van las preguntas Adelante, por favor, cambio
9: Y entonces viene lo que es la siguiente hipótesis, la segunda hipótesis con el segundo argumento. Haciendo la revisión bibliográfica, encontré un documento que me me inspiró a hacer esta segunda hipótesis. Este documento se llama Poseyendo el clima para el año 2015. Supuestamente fue creado por militares de los Estados Unidos, junto con otros militares de otras naciones, en donde utilizaban aviones para dispersar partículas en la región atmosférica, donde se forman las nubes, las que hemos ido mencionando anteriormente. Muchas personas hacen referencia que han presenciado fumigaciones aéreas de partículas, que se están llevando a cabo, pero que el gobierno, los científicos ocultan, y que no lo correlacionan, como lo mencioné anteriormente, con las estelas. Y, y bueno, anteriormente presenté lo que es un avión eh, de la Fuerza Aérea, que fue captado, ¿dónde creen?, en España, haciendo esta fumigación. Y con, es, con este documento fue con como me inspiré, para, para el, la siguiente hipótesis, el, la hipótesis del cruzamiento de estelas, y esto debido también a una imagen que encontré de Barcelona, España, en donde se ve una cuadrícula casi perfecta de estelas, de chemtrails, como mencionan, en el continente europeo, y con este argumento doy la explicación probable de por qué se ve ese cruzamiento de estelas, cambio.
6: En estos datos, también te quise bueno, con...
9: de hecho, no es raro ver dos aviones cruzando en el cielo a la vez, uno de ellos dejando un rastro mientras que el otro no lo hace, o que los dos dejen este rastro. La explicación científica para esto es que los dos aviones están volando a diferentes niveles atmosféricos, es decir, a diferentes niveles de altitud. Y el autor Mason y Pino en el año del 2016 demostraron esto con una simulación numérica Utilizando el modelo de mesoescala WRF Este modelo de mesoescala es muy utilizado por nosotros los meteorólogos Para ver en qué zona es donde se crea más convección atmosférica Dónde es donde se crean esas nubes de, de gran altitud y propiamente una tormenta con este modelo le podemos dar seguimiento, pero estos autores se les ocurrió la idea y muy buena de hacer esta simulación, esta modelación para ver cómo es que estos aviones sobrevolaban en diferentes altitudes y cómo es que formaban esta cuadrícula. Así que la investigación de esto fue hacer un pronóstico de las condiciones atmosféricas en un día en toda la costa catalana. Que estaba cubierta por estelas Los senderos del avión se extendieron de... En un lugar a desaparecer Alrededor del mediodía Y cubrieron el cielo completamente la, la fotografía que muestro Es de Barcelona A las 11 UTC Que viene siendo aproximadamente la una de la tarde Hora local El 21 de septiembre del año 2011 En el cual el cielo estaba completamente cubierto por esta cuadrícula. Así que bueno, eh, los autores tomaron esta zona geográfica como caso de estudio, pasaron a hacer eh, lo que es la simulación numérica, de, tomando dos dominios, es decir, Barcelona, cruzando el mar Mediterráneo para hacer todo su análisis de temperatura y humedad de la atmósfera. Y los resultados fueron sorprendentes porque detectaron Que el aire muy húmedo se encuentra alrededor de los 10 kilómetros de altura, con una humedad que sobrepasaba el 90%. Entonces tenemos que si el aire húmedo de la combustión del queroseno es introducido a este nivel, puede conducir a la saturación, como lo explicamos anteriormente, a la deposición de vapor de agua y formar las estelas. Posteriormente se dieron cuenta que disminuye rápidamente de un 70 a un 80% con una altitud de 8500 metros y hasta un 50% disminuye la humedad con 8000 metros, lo que contribuye a que se vean como en tercera dimensión estas estelas. Habrá aviones que no dejen condensación porque se encuentran en menor altitud y aviones que sobrevolaron alrededor de los 10 kilómetros de altura, encontrando gran saturación de humedad y con esto dejaron estas estelas de eh, condensación en forma de cuadrícula. Asimismo, ellos hicieron todo un análisis de los senderos del avión, marcaron los sobrevuelos de los aviones y les dio Concordancia con estas estelas y con este, con esta modelación de las estelas. Modelaron las estelas en forma casi correcta, casi al 100%. Y es así como se explica la primer hipótesis desarrollada en ese trabajo de investigación. Cambio.
0: Pues con esta situación que de la doctora Nayasin Sagrario Mendoza desde México, damos por cerrado nuestro pequeño programa de hoy acerca de los con el único deseo de que ahora estén mejor informados. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Recuerden que nos volveremos a encontrar muy pronto. Que pasen una feliz noche. El programa de Crónicas Ufomis no se hace responsable de los comentarios ni opiniones ajenas. Crónicas Ufomis, tu programa de radio... Vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy. Pero recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmónchillón.com o también a través de la página de En tu radio, a través de Facebook. QRZ Luz Rubí María Salmón Ya saben, Crónicas Ufomis les espera en el siguiente programa Recordarles que también me pueden escuchar en sombras al final de la escalera Y también en lo que la verdad no esconde Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy Espero que les haya gustado que pasen una feliz y hermosa noche. Crónica su
1: Tu programa de radio.